1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: Hola
1: amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos que vamos a iniciar el día de hoy tu programa La Brújula. Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Nosotros somos Cristores Torres
0: y Rodo Verduzco.
1: Como siempre, estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca en el Estado de México a través de la Fonte Radio.
0: La Radio Carmenita de México, emanando espiritualidad y vida. Recuerda que ahora nos puedes escuchar en Spotify y en la Fonte Radio La Brújula, donde puedes escuchar y compartir todos nuestros programas que hemos transmitido.
1: Bien, pues antes de iniciar nuestro programa te voy a platicar cuáles son las diferentes plataformas que existen para que nos escuches o para que invites a tus amigos. La primera de ellas es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. También puedes escucharnos por la página de emisoras.com.mx. Otra opción es la página de los Carmelitas Descalzos aquí en México en la provincia de San Alberto y la dirección es ocd.org.mx Y por último puedes hacerlo entrando al Facebook y una vez que estés ahí dentro nos buscas como La Fonte Radio. Para nuestros amigos del Ecuador nos pueden escuchar en vivo en la página del instituto la cual es institutodespiritualidad.com Ahí entran en el apartado de quiénes somos y después nos buscan como la fonte radio.
0: Muy bien, Cristi. Pues bueno, amigos, bienvenidos nuevamente aquí a tu programa La Brújula. Y déjeme decirles que hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a comentarles sobre el libro del Castillo Interior que nos habla Teresa de Jesús. Y bueno, pues aquí la experta es Cristi. Bueno, pues vamos a, a decirle. A ver, Cristi, cuéntanos de qué se trata el libro del Castillo Interior.
1: Mira, pues fíjate, antes te voy a platicar que Teresa era una gran escritora y escribió cuatro libros y el último de ellos, el, el último que escribió es precisamente este del Castillo Interior y el cual conocemos también como Las Moradas y ahí nos habla sobre un itinerario espiritual... Eh, en el que ella nos acompaña en este camino, así como, como San Juan de la Cruz también nos invita a seguirlo, pues este camino para llegar a la unión con Dios. ¿Cómo ves, Rodo?
0: Sí, me encanta, me encanta, sobre todo eso que dijiste que es un itinerario espiritual, que tanto necesitamos hoy en día, ¿no? Un guía, una guía, un camino para seguir en nuestra vida espiritual.
1: Claro, y bueno, si cuando vamos a un, un lugar desconocido, si alguien nos dice, oye, yo quiero ser tu guía, este pues lo aceptamos inmediatamente, ¿no? Porque ya, ya no nos vamos a perder tan fácil.
0: Oye, Cristi, y si yo leo el, este libro del Castillo Interior eh, por mi cuenta, eh, ¿podemos decir que me puede ir narrando cómo puedo seguir un itinerario espiritual sin necesidad de que alguien me esté acompañando?
1: Sí, por supuesto, aunque bueno, hay que decir que, que este libro está escrito en español, por supuesto, pero sí es un español del siglo XVI. Entonces sí es entendible, pero pues bueno, por ahí hay palabritas que, que, que a veces no entendemos o la manera de, de hablar o de comunicar será un poco diferente a, a como lo hacemos ahorita. Pero sí, Teresa, en este libro nos va platicando cuál es el... de qué manera podemos ir caminando, recorriendo este castillo interior que ella nos dice que somos nosotros y nos habla de muchas imágenes, muchos símbolos como para hacer más entendible todo lo que ella vivió y experimentó y, y, y bueno, sí, sí es una manera con la que podemos ir recorriendo esto de su mano porque también habla mucho de los efectos
0: Qué interesante. Oye, ¿y por qué castillo y por qué interior?
1: Pues fíjate que ella nos dice, este, uno de sus grandes símbolos es, compara a la persona, al alma, como ella dice, con un castillo. Y entonces dice que nosotros somos un castillo, todo de diamante o muy claro cristal. Así es como nos, nos compara ella. ¿Qué te parece?
0: Pues qué padre, ¿no? Eh poderme comparar con un castillo, pero un castillo que será de vidrio, este, o cómo
1: de diamante o muy claro cristal, dice ella.
0: Exacto, entonces que vale mucho.
1: Exacto, los diamantes ahorita son algo muy preciado, ¿no? Y no cualquiera tenemos accesos, acceso a, a, a ellos.
0: ¿Y por qué interior? ¿Por qué castillo? ¿Y por qué interior?
1: Interior, pues porque nos habla de, de nuestra persona. Y ella nos dice que hay que pues echarnos un clavado hacia dentro de nosotros, interiorizar dentro de mi persona y no, no es algo que así como vamos a conocer el castillo de Chapultepec o vamos a conocer tal o cual castillo, ¿no? sino es algo que está internamente y, y bueno, es el símbolo que ella utiliza, no es exactamente que, que, que estemos hablando de un castillo.
0: Y me imagino que... El castillo pues usaba mucho o estaba muy de moda en la época que estaba Teresa de Jesús y también Juan de la Cruz, ¿no?
1: Sí, justamente en el siglo XVI, ella eh, pues había muchos castillos, era pues algo que se usaba en la época. Y fíjate que los usaban de dos maneras, bueno, por supuesto como casa habitación, bueno, una casota, pero también lo usaban como, en ese tiempo había muchas guerras muchos muchos este conflictos entre los pueblos y entre personas entonces también lo usaban como un lugar de operaciones militares por eso tenían las bardas tan altas y por eso tenían pues las torres donde había personas vigilando los guardias que no entraran lo, los enemigos etcétera no
0: y entonces un lugar muy particular donde nadie puede entrar si tú no se lo permites
1: Claro, ándale, muy buena este observación, ¿sí? Así pasa igual con, con nuestro castillo, que somos cada uno de nosotros, pues solo podemos entrar nosotros a, a, a él, ¿no? Aunque de vez en cuando se meten por ahí algunos colados, que, que ya veremos adelante quiénes serían estos colados...
0: Pues qué padre, ya sí dices que nos recordara un poquito de castillos, ¿no? O sea, me fui a la memoria de castillos, sobre todo medievales y todo ese tipo de cosas. Pero bien, Cristiana, cuéntanos, por favor, pues algo de la historia del libro, de este libro del Castillo Interior de Teresa de Jesús.
1: Sí, fíjate, Rodo, que Teresa, bueno, ya te comenté que escribió otros tres libros anteriores, que son El Libro de la Vida, El Libro de Camino de Perfección y el libro de fundaciones que es como pues nos iba contando acerca de las fundaciones que ella escribió y este libro lo escribió al final de su vida y fíjate que ella estaba ya en plena madurez humana y espiritual. Ella le, le platicaba mucho a su director espiritual, que era el padre Graciano, le decía, "Ay, sí, pues tal cosa. Ay, fíjate que le escribí ta, fíjese que le escribí tan bien en el libro de la vida, está muy bien redactado. Y tal otra, en el libro de la vida está, está tal, ¿no? Pero resulta que el libro de la vida lo tenía la Santa Inquisición, estaba secuestrado. Y entonces el padre Gracián, pues muy listo, le dijo, pues escríbase otro libro donde cuente eso. este Porque no sabían si iban a recuperar el libro. Entonces, por eso es que ella empezó a escribir este del Castillo Interior, que tiene mucho que ver con un tratadillo de oración, que así se llama, este que está en el libro de la vida de las páginas digo de los capítulos del 11 al 22 ahí como que hizo un paréntesis y de lo que nos habla ahí es algo muy similar nos habla de las cuatro formas de regar el huerto es algo muy similar a, aquel, a lo que nos comenta aquí en el castillo interior a las moradas pero pues ahorita ya lo ve de otra manera ya más madura no qué, qué te parece
0: muy bien, y a ver, cuéntame, del Libro de la Vida y del Libro del Castillo Interior, ¿cuál es el que recomiendas para alguien que va iniciando pues la lectura o el conocimiento de Teresa de Jesús?
1: Ay, pues está difícil porque lo habla de diferentes maneras, pero a mí me parece que a lo mejor el Castillo Interior o las Moradas está, está más, eh, bueno, como ella tenía más, más, procesada lo que cuenta ahí como que lo, lo esquematiza más ¿no? está más organizado hablando nuestras, en nuestras palabras, pero el otro también está, está muy bien fíjate que este libro de del de Castillo Interior lo escribió cuando ella estaba viviendo uno de los periodos más adversos de su vida lo escribió en el año de 1577 ella tenía una crisis de agotamiento muy grave, o sea, estaba muy mal, tanto que el médico le prohibió escribir, porque bueno, escribir pues implica hacer pues esfuerzo, ¿no? Y si estás agotado, si no quieres, ya, como así como cuando decimos estoy cansado, ya quiero nada más mi cama o no quiero saber nada más, pues así estaba, estaba ella, ¿no?
0: Y fíjate que hoy en día, pues bueno, muchos, hay muchos que. Pues que estamos cansados, ¿no? Que vivimos también muy cansados de este ritmo que traemos. Uh -huh. Y hoy está muy, muy de moda el, el término burnout y quemados, ¿no? Yo creo que uh -huh. así, si lo podemos poner en una perspectiva, podemos decir que Teresa de Jesús pues estaba hoy en día como quemada, ¿no? O sea, de, de tantas cosas que y actividades que tenía. Entonces... Pues qué, qué, qué interesante, y todavía con esa fatiga y ese cansancio, uh -huh. pues le dice el Padre Gracián que me imagino que ha haber sido su su director espiritual, no que sí. escribiera este libro.
1: Sí, sí, claro, y entonces, este pues bueno, ella siempre fue muy obediente y dijo, bueno, pues me lo manda mi, este, mi director espiritual, pues voy a hacerlo, ¿no? Cuando ella, cuando sucedió esto, eh, fíjate que estaba recluida en Toledo, ella tuvo muchos problemas con los con los altos mandos de los de los carmelitas, pues por supuesto no les encantaba que ella anduviera fundando otra orden y, y separándose. Había fundado, acababa de fundar en Andalucía, sin permiso del general de la orden. Ella siempre fundó con, con permisos o con licencias, que decía ella, pero del papa. Ya, las podía dar el papa o las podía darle general de la orden, pero esta fundación... No se la dio el general de la orden, entonces pues podíamos decir que andaba molestito y le ordenó parar las fundaciones. ¿Cómo ves?
0: ah Ok, entonces déjame eh, comentar un poquito a nuestros amigos que a lo que te refieres tú de, de los carmelitas, eran los carmelitas calzados de ese momento, que también se conocía como la antigua observancia, porque eh, bueno, ahora sabemos que Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y todos los demás santos que hemos hablado nosotros son de los carmelitas descalzos, uh -huh. como pues, para tener esa diferenciación, ¿no? Y bueno, y los que estaban enojados en ese tiempo, me imagino que eran los carmelitas calzados, pero de España.
1: Sí, claro. Sí, sí. Era su provincial, su jefe, ¿no?, por llamarlo de una manera más actual.
0: Y entonces, eh, como el papa le daba instrucciones... O la apoyaba, entonces, pues bueno, yo creo que ahí venía la molestia, esa fricción, ¿no? Sí,
1: sí, sí, por ahí venía exactamente. Y bueno, ella ya tenía mucho trato con, con San Juan de la Cruz, este él estaba apoyando mucho, ya habían realizado algunas fundaciones, pero, este pues bueno, no estaban de acuerdo los demás. Ahorita, como nota cultural, te comento que Teresa terminó de escribirlo, escribió este libro en tiempo récord, en cuatro meses. Sí. sin que parara de hacer su trabajo normal, ¿no? Pero te comento que ella lo escribió, lo terminó de escribir, ella decía que en las vísperas de San Andrés, ah, caray. en noviembre, este último día de, de, penúltimo día de noviembre, y el 2 de diciembre apresan a San Juan.
0: Ah, justo, entonces era en la época donde, pues bueno, estaban persiguiendo, y me imagino que, a ver, haciendo un poquito de memoria pues se eh, habían mandado recluir en ese tiempo o la iban a mandar a recluir también a ella, ¿no? que ya no fundara más, como bien lo dijiste. Estaba en Toledo, recluida. Claro, y al poco tiempo fue cuando a San Juan de la Cruz, pues también lo recluyen de alguna manera forzada, ¿verdad? Uh -huh. Ah, qué interesante. Y mira, déjame comentar algo, me llama sí. mucho la atención que dijiste es que en cuatro meses Ajá. terminó el libro y en esa época pues no había luz, era a través de velas.
1: Claro, ella escribía en las noches. Dicen que se desvelaba muchísimo por todo eso que... Bueno, aparte, diariamente se calcula que escribía, no sé, unas cinco cartas. Uh
2: -huh. Antes
1: no había WhatsApp ni mensajitos, ni teléfonos. Y, y seguía su obra. este Pues tenía que ver... ¿Qué pasaba con las fundaciones que había hecho? No era que ella fundara y se fuera, ¿no? Pero ya tenía bastantes fundaciones y pues ella seguía como dándoles, pues viendo el proceso de todas ellas, ¿no? No era de que fundas y te vas. Entonces, ella seguía haciendo su trabajo, todo lo que tenía que hacer, más aparte la escritura del libro.
0: Y ya entiendo por qué comentaste hace rato que pues estaba muy agotada, pues cualquiera. Claro, ¿verdad? Y bueno, no cualquiera hace lo que hizo Teresa, ¿verdad?
1: No, pero cualquiera se agota haciendo el trabajo que ella hizo, ¿no? Y, y bueno, pues te digo que este tiempo fue muy complicado para Teresa. este Estaba todas las fundaciones, la, la nueva la reforma estaba en peligro de, pues de venirse abajo, ¿no? Tenía una salud muy quebrantada. Dicen que constantemente tenía dolores de cabeza, de muelas, muchos vómitos, mareos, mal de corazón. Y fíjate que todo esto que sucedió no se refleja en absoluto en el libro. Es decir, si tú lo lees no te das cuenta. este Inclusive el, el original se tiene todavía en España, eh, no tiene eh, tachones, no tiene enmendaduras. Este, ella no escribía borradores, sino escribía directo al, al libro y simplemente iba plasmando lo que salía de su corazón. Así que, pues bueno, en eso, en eso estuvo que ella empezó a, a, a escribir, pues muy contrariada. Este, ella decía pues que se le hacía muy difícil Seguir eso que le mandaba la obediencia, que le mandaban sus, sus confesores, sus directores, que tenía, que se sentía muy mal, que tenía mucho ruido en la cabeza, que, que bueno, pues no estaba como que en las mejores condiciones para empezar a escribir.
0: Pero lo increíble de todo eso es que, pues bueno, ella era muy obediente, ¿no? Me queda muy claro que, pues no seguía lo que le había indicado su director espiritual y, y aquí o su confesor y aquí lo que me dice es esto no o sea como la voluntad de Dios en este caso se fue se ve de una manera transmitida a través de del de padre Gracián uh -huh. y ella pues bueno obedeció y si no hubiera sido por eso pues no hubiéramos tenido esta gran obra que es precisamente este libro del castillo interior
1: sí claro y, y bueno, ellos no sabían que se iba a recuperar el libro de la vida que gracias a Dios sí, sí se recuperó después por eso es que tenemos los dos pero pues ellos ya lo daban por, por perdido y fíjate que para ser un poquito más concreta en, en los datos que te decía hace rato de la escritura del libro ella empezó a escribir este libro un 2 de junio estaba en Toledo recluida y el 18 de julio lo paró porque tuvo que trasladarse, tuvo que irse a Ávila, si tú cuentas, pues fue mes y medio. Ahí escribió las moradas de la 1 a la 4 y después hizo una pequeña pausa y de finales de octubre, ya estando en Ávila al 29 de noviembre, que son este, las vísperas de San Andrés, el día de San Andrés es 30 de noviembre, que es pues prácticamente otro mes y medio, Ahí acabó de las moradas de las 5 a las 7 Entonces, si haces cuentas, pues bueno, de escritura fueron un poco más de pues casi cuatro meses de, de, de escribir, pero en cinco meses desde que inició hasta que lo que terminó fue que hizo este gran libro, gran obra de la mística.
0: A ver, entonces déjame entender un poco. ¿Terminó el libro del castillo interior y además terminó las moradas?
1: Es el mismo libro. Ajá.
0: Es el mismo libro, a ver, cuéntanos, o sea, ya me, ya me hice pelotas. O sea, a ver, cuéntanos por qué son, ¿Es, ¿es un libro o son dos libros?
1: No, es un libro y el libro se llama El Castillo Interior. Y El Castillo Interior nos habla de siete moradas. Por eso es que las personas le decimos El Libro de las Moradas, pero el libro no se llama Las Moradas, se llama El Libro del Castillo Interior. Ah,
0: ok, sí, porque pues yo lo conozco. Como el libro de las moradas
1: Ajá No, fíjate que ese es un nombre que no existe
0: Exacto Es, es
1: de lo que trata el libro
0: De las siete moradas, ¿no?
1: Ajá
0: Así Ah, es. fíjate qué interesante Entonces, pues ya, ya me aclaraste ese, ese tema Porque siempre relacionaba las moradas como si fuera una obra totalmente ¿Aparte? diferente Aparte, sí
1: Ah, ok Fíjate que, bueno, para darte
0: Ah, porque ya me acordé, dicen las moradas del castillo interior Ajá Así es como se conoce, ¿no? Sí. Comúnmente, pero no es así. El libro es el Castillo Interior y dentro del Castillo Interior están las siete moradas.
1: Exacto. El y tema moradas. del que nos habla el libro del Castillo Interior son las moradas. Y bueno, este nada más para que tengas un poquito más idea de este libro, ese libro está actualmente en España, tiene 210 folios o páginas, digámoslo así, numerados por ella misma. Entonces, bueno, para que te des una idea qué tan... No, no es así como que... Muy grande, ¿no? Y en el libro, pues, ella nos habla de un castillo, como te decía, en, en sus primeras hojas, sobre todo, habla mucho de esto, y su punto de partida es la gran hermosura y dignidad del ser humano que tenemos. ¿Por qué? Pues, simplemente porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de lo que nos habla ahí es de la capacidad que tenemos de comunicarnos nada menos que con Dios,
0: Qué interesante. Entonces ese castillo que decías de esa imagen, ese símbolo que, que decías que era un diamante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el diamante somos nosotros Ajá. y ese diamante es porque somos hijos de Dios.
1: Estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces imagínate el valor que tenemos. No es cualquier cosa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y, y bueno, pues es la comparación que hace Teresa, ¿no? Que nuestra alma, no o sea nuestra persona la compara con ese castillo que es algo muy valioso y no es un castillo de piedra un castillo de diamante o muy claro cristal pues que aumenta su valor
0: claro qué interesante
1: claro y fíjate bueno ella nos habla en, en el libro de las siete moradas este que en algún momento dice que no es que sean siete, que pueden ser muchas. Dice que están a lo alto, a lo bajo, en todos lados, en el centro y la mitad de todas esas moradas. Imagínate muchos cuartos, muchas habitaciones. Es donde se encuentra el rey. ¿Y quién crees que es el rey?
0: Pues nada más ni nada menos que Jesús.
1: Sí, Dios. Ajá. Y entonces ahí está, dice que está esperándonos en el centro del castillo... Y ahí es donde suceden muchas cosas de secreto entre Dios y el alma.
0: Qué interesante, Cristi. Pero bueno, para dar tiempo necesario para que nos explique las siete moradas, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical y regresamos, amigos? No se vayan. La Fonte, La Radio, Fonte Radio, emanando, emanando espiritualidad, espiritualidad y, vida, y vida. Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy. Donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
2: sino nuestro Señor Que no hay más que rendir
1: fonte radio emanando espiritualidad y vida porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso
0: ¿Qué tal amigos fonteros estamos de regreso en tu programa la brújula orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y bien, pues Cristi nos estaba platicando precisamente del libro El Castillo Interior o como algunos lo conocemos como Las Moradas del Castillo Interior. Y bueno, pues nos va a hablar Cristi precisamente de cada una de las siete moradas que nos dice Teresa. A ver, Cristi, platícanos.
1: ¿Estás listo para empezar este recorrido por el castillo?
0: Así es, vámonos en este, ca en este camino espiritual, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y fíjate, bueno, ahorita estoy pensando que es de Este recorrido es en el castillo y San Juan nos habla de una subida al monte, pero finalmente también es un itinerario, ¿no?
0: Sí, así es. que padre, ¿no? Que entre ambos tengan diferente simbología, pero al final de cuentas pues llegaban a lo mismo.
1: Uh -huh. Claro, y también estoy pensando que el objetivo es el mismo. Teresa nos pide adentrarnos en ese castillo para encontrarnos con Dios en el más profundo centro, dice ella, y el, el monte también... Tiene un objetivo, ¿no? ¿Una sí,
0: métrica? que le llama la meta, que es el encuentro, la unión con Dios. Pero fíjate, aquí eh, nos vas a hablar de siete moradas uh -huh. y San Juan de la Cruz nos habla de siete vías o siete caminos para llegar precisamente a la unión con Dios.
1: Mm, eso está interesante.
0: Pero a ver, cuéntanos, ¿cuáles son? ¿cuál es el primero?
1: Ajá. Bueno, mira, antes déjame decirte, pues Teresa nos invita a recorrer esto, a ir transitando por eh, dentro de su castillo. El libro lo escribió pensando en sus monjas, pero pues va, por supuesto, yo los invito a todos a apropiarnos de lo que dice eso, es decir, lo que dice Teresa como si fuera para, para nosotros. Y pues los elementos de los que habla ella en, en, en este libro, pues primero es el alma... También nos dice que hay muchos aposentos, que son las moradas. Y si recuerdas también los evangelios, el evangelio de Juan, por ejemplo, nos dice que habla que en el cielo hay muchas moradas. Este Todo lo que nos dice Teresa tiene alguna relación directa con los evangelios, por cierto.
0: Exactamente. Y bueno, ¿qué es una morada?
1: Morada, pues es un... Es como un lugar, como una habitación, este pues lo como lo quieras. Bueno, el nombre que le queramos dar, pero pues podríamos llamarle habitaciones.
0: Yo creo que sí, ¿verdad? Aposentos, habitaciones, lugares dentro del castillo interior.
1: Uh -huh. Sí, así es. Y, y, y bueno, la primera, ella nos habla de siete moradas, las primeras tres son moradas ascéticas. Este, ascética se refiere a, a, pues a trabajo Que esas nos corresponde en mayor medida hacer el trabajo a nosotros
0: O sea que la persona es la que tiene que iniciar el trabajo uh -huh. Claro que sí, entonces va muy de la mano con la voluntad
1: Claro, por supuesto, y si yo no quiero entrar pues, y no quiero trabajar Pues simplemente no, no entro en este itinerario, ¿no?
0: Entonces las tres primeras se llaman Ascéticas.
1: Ajá, le llamamos moradas ascéticas. Luego la cuarta es una morada de transición, es como de descanso por... Bueno, ahorita te voy a explicar por qué. Y de las cinco a las siete son moradas místicas. ¿Por qué crees?
0: Claro, porque ahí el que trabaja es Dios.
1: Ajá, y nosotros nos disponemos.
0: No sé por qué me suena San Juan de la Cruz. <risa> la parte sensible y la parte espiritual, la noche oscura... Del sentido y la noche oscura del espíritu. Pero bueno, qué padre, ¿no? Al final de cuentas, van muy de la mano los dos.
1: Sí, van conectados. Y bueno, pues el castillo es la persona. Los moradores del castillo, es decir, quienes habitan el castillo, somos Dios y la persona. O sea, nosotros. Ella nos dice, otro símbolo que utiliza al principio, es la puerta. Pues todo castillo tiene una puerta. Y la puerta para entrar al castillo, ¿cuál crees que es?
0: Esa sí me la sé, pues la oración.
1: Claro, la, la oración es como que, pues, la manera de que, de que podemos entrar. Si yo no hago oración, no puedo entrar a mi castillo, así de fácil.
0: Claro que sí, y bueno, y eso es muy teresiano, porque, pues es de alguna manera, la oración es estar muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama, y entonces, pues es relacionarnos con Dios.
1: Uh -huh. Efectivamente. Así es. Y bueno, la cerca del castillo, las paredes, lo que divide, pues es nuestro cuerpo.
0: Ah, ok.
1: Por eso es que hablamos de interiorizar de dentro del cuerpo lo que está fuera del castillo, que es todo lo que tenemos afuera. Y bueno, fíjate que te platico que cada morada, Teresa nos habla de siete, pero cada morada es una manera diferente de relacionarme con Dios. Uh -huh. Entonces, pues en algún momento del libro ya dice que, que hay más de un millón de moradas. Pues claro, tenemos diferentes maneras de relacionarnos, ¿no?
0: Claro que sí, me imagino que es un proceso individual, ¿no? No todos tenemos el mismo proceso de irnos relacionando con Dios y me imagino también que en cada morada, pues bueno, eh, vamos avanzando en ese conocimiento de Dios.
1: Ajá, y la intimidad, la comunicación, pues va creciendo, va aumentando.
0: Exactamente, entonces yo creo que tiene mucho que ver también la disposición de la persona, porque pues puedo estar, me imagino que puedo estar en una morada y luego pasar a la, por ejemplo estoy en la primera, la segunda, la tercera, pero igual me puedo quedar en una morada ahí toda la vida.
1: Eh... Pues no precisamente, pero podemos no avanzar mucho, pero sí estarnos moviendo. Ahorita te voy a explicar por qué es que, por ejemplo, el padre Antonio Más, que escribió un libro muy famoso que se llama Acercar el Cielo, él dice que la primera morada la llamamos del conocimiento propio y des, él dice que sería muy bueno que todos los días estuviéramos en la primera morada, que es, o sea, que conociéramos algo de nosotros, por ejemplo. Entonces, todo, en un día puedes estar en dos, tres, cuatro moradas diferentes. No es ni por día, ni por tiempo, ni que esté siempre en el, en el mismo lugar. Pero yo creo que, que un poquito adelante puede quedar un poco más claro eso de, de las diferentes maneras de relacionarnos con Dios.
0: Bueno, yo lo que entiendo entonces es que es un proceso y bueno, pues depende de cada necesidad personal de ir creciendo en el amor de Dios. Y no solamente en el amor de Dios, sino en el amor también del prójimo, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y bueno, Teresa compara mucho a Dios, le dice que es que su esposo, y poniendo un ejemplo de unos novios... El novio puede un día llevarle serenata a la novia y al día siguiente puede llevarle flores, otro día le puede decir un poema, otro día le puede escribir un mensajito. Son diferentes formas por las que él se va comunicando con ella y no es que una sea mejor con la otra, simplemente son diferentes y cada una de ellas pues lleva un mensaje para la novia, ¿no?
0: Ah, ok, qué interesante.
1: Sería una manera de, de explicar esto de las moradas... Y bueno, empecemos con la primer morada. Fíjate, antes, cuando vas a entrar al castillo, todos los castillos, no sé si recuerdas, tienen un foso.
0: Sí, exactamente, alrededor del castillo, ¿no?, como una protección.
1: Ajá, para que no entren los malos, ¿no?, o los enemigos.
0: Exactamente, me acuerdo que, pues bueno, para poder entrar al, al castillo, pues había no, solamente una entrada, una puerta que se bajaba uh -huh. o se subía, entonces este si alguien quería entrar pues le bajaban la puerta para que ese foso pues bueno lo pudiera librar no pasar por arriba y si no pues bueno tenía que atravesar el foso y me acuerdo que estaba lleno de pues de cocodrilos y y, y no sé cuántas cosas más pero era para que no nadie pudiera pasar nadando no
1: ajá efectivamente servían como como barrera, ¿no? Y Teresa nos dice que este castillo, nuestro castillo, pues tiene un foso y podemos estar fuera del castillo o dentro del castillo. Y afuera del castillo nos dice que están las alimañas o las abandijas. Y como tú muy bien lo dijiste, pues son los cocodrilos, las víboras, los todo eso que está afuera que, que, que impide la entrada, ¿no? ¿Y qué crees que son esas abandijas o alimañas que nos impiden entrar al castillo?
0: Pues yo me imagino que ha de ser como, bueno, haciendo un poquito alusión a San Juan de la Cruz, pues ha de ser, pues todo lo tema de apegos, desordenados, este, vicios, etcétera, etcétera, todo lo que me impide entrar en mi interior.
1: Efectivamente, estrellita.
0: <risa> o sea, todo aquello que, pues Dios, como dices, que estoy afuera del castillo y para poder entrar al castillo o penetrar. Eh, a las diferentes moradas, que es el conocimiento de Dios, pues primero tengo que saber cómo estoy, cómo vengo, ¿no? cómo voy a entrar a ese castillo. Y eso es lo que decías del conocimiento propio.
1: Uh -huh. y, y fíjate, si decíamos que, el, que las murallas, las paredes son el cuerpo, pues qué está afuera del cuerpo y qué me impide interiorizar o cerrar los ojos o centrarme en mí, pues a veces es la flojera, otras veces puede ser el enojo, el control, el miedo... ¿Qué más se te ocurre que, que nos pueda impedir?
0: Claro, pues este pues todo lo que va relacionado a la que va en contra de la relación relación con Dios. O sea, ya lo dijiste, algo de miedo, flojera, mentira, puede ser, egoísmo. Uh -huh. O sea, los vicios, los vicios capitales, ¿no? Uh
2: -huh. Este,
0: que los traemos nosotros propios como de pues nuestra forma de vida, pero pues tenemos que irlos ordenando para poder, para que nos dejen entrar y poder bajar, me imagino que esa puerta, el, el, el puente, pues, para Ajá. poder pasar al otro lado. Entonces, eh, fíjate qué interesante que, pues, no puedo entrar con mis alimañas, ¿no? Mis alimañas son las que no me dejan bajar el puente para poder entrar a mi interior.
1: Así es. Y, y bueno, si lo vemos ya como que más, este, aterrizado, más vivencial, pues, ¿qué me impide, por ejemplo, centrarme si a hacer oración, pues a veces que quiero estar controlando todo lo que sucede en mi casa, en mis hijos, con mi trabajo, este, etcétera, O la envidia, o los apegos que quiero ir a comprar y comprar y comprar cosas, o que estoy con el celular, con la tele. O sea, estoy ocupada afuera. No puedo interiorizar dentro de mí.
0: Sí, qué, qué, qué interesante. Y es como ordenarme, ¿no? Poner las cosas donde deben de ser. Y me imagino que que eso también se refiere al mundo, ¿no? Uh -huh. Cómo te atrapa el mundo, y bueno, este, es decir, bueno, okay, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, no somos de este mundo, dice Jesús, y uh -huh. entonces, pues bueno, cómo me ordeno y me doy permiso para entrar, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y, y como hace rato tú decías que esto es cuestión de voluntad, pues claro que es cuestión de voluntad, es como si yo estoy afuera de mi casa, quiero entrar a mi casa, pero no se me ocurre sacar la llave de mi bolsa, Claro. ¿Cómo voy a entrar? Necesito poner la llave, necesito abrir la puerta para poder pasar, ¿no? Y, y, y bueno, de esto nos habla Teresa, la primer morada, que es donde empieza el camino, que es son las moradas, es la más exterior, la que está ahora sí que cuando abres la puerta, lo que te encuentras inmediatamente, a estas le llamamos las moradas del conocimiento propio.
0: Ok, las tres primeras, me imagino. A, a la primera. A la primera, ok.
1: Ajá, la primera, la vamos, para ubicarla, la vamos a llamar la morada de conocimiento propio. Y bueno, en esta morada, Teresa nos nos habla y nos ayuda a caer en la cuenta de la gran dignidad que tenemos al ser morada de Dios. O sea, estamos habitados por Dios, ¿no? de No por cualquier cosa, ¿no?
0: Claro, no estamos huecos, dice Teresa, ¿no? Uh
1: -huh. No estamos huecos por dentro. Dios nos habita y entonces... Este, pues es Dios, así de sencillo, no es cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir por mucho valor que tenga, ¿no? Y también nos habla de la capacidad que tenemos las personas de comunicarnos nada menos que con Dios. Es como si a ti te dijeran ahorita, oye, fíjate que, que vas a tener una cita mañana con la reina Isabel o con el rey fulanito de tal... Bueno, yo creo que hasta nos arreglaríamos especial y vas y te, no te vas con cualquier ropa, sino buscas la manera de presentarte dignamente ante esa personalidad, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces vamos vestidos o nos vestimos de acuerdo a la ocasión. Y entonces si es una ocasión especial como entrar al conocimiento propio, o sea, de quién soy y además quién es Dios, uh -huh. pues qué padre, ¿no? Me tengo que poner las, los mejores vestidos y me acuerdo mucho que... San Juan dice de, de ponerte unos vestidos que son las virtudes teologales, ¿no? O sea, fe, esperanza y amor, dice verde, rojo y blanco, ¿no? O sea, o sea, te vas poniendo de alguna manera el color o el vestido de acuerdo a la ocasión y esta es una ocasión muy especial.
1: Uh -huh, por supuesto que sí. Y bueno, en esta morada, en cada una de las moradas nos habla de un tipo de oración diferente y en esta morada, que es la primera, nos habla de la oración vocal, y entonces pues bueno desde pequeños la primera manera que aprendemos de, de orar es pues vocalmente no con el padre nuestro con el Ave María este y la continuamos toda la vida que rezamos que si la novena que el rosario etcétera no incluso hay una oración la liturgia de las horas que que se reza a nivel pues en todo el mundo no entonces Teresa nos dice la puerta para entrar en este castillo es la oración y en esta primer morada es la oración vocal pero nos pide que sea una oración con consideración. Esa palabra, pues, ahorita no la utilizamos tanto en el sentido que ella la utilizaba, pero puede ser, le podríamos llamar que con conciencia.
0: Y yo le puedo decir que es, pues, sabiendo con quién me estoy relacionando, ¿no? Que es con, exactamente que con Dios. Ajá. Considerar sí. quién es la persona con la cual me estoy relacionando. Y como es una oración vocal, como bien comentas, es la iniciativa es primero mía, ¿no? Uh
1: -huh. Ah, Exacto, así pasa. Y bueno, Teresa dice que no es no porque sea la primera es la, la, la oración menos fuerte, menos poderosa o que llega menos porque dice que si Dios quiere de rezar el Padre Nuestro te puede llevar a perfecta contemplación, es decir, llevarte al otro extremo porque Él así lo ve conveniente, porque lo quiere, porque te ama, pues por las razones que sean, ¿no? Entonces, no es que, que hagamos de menos esta oración vocal, es muy importante siempre y cuando sea con consideración.
0: Sí, o sea, quiere decir que pues Dios siempre está actuando en cada uno de nosotros, ¿no? y entonces puede ser, me imagino que, que estés en la primera morada y puedas avanzar mucho, uh -huh. me imagino que llegará la séptima morada, que es la contemplación, o, este, o en ese momento Dios te da... Ese don, porque es, sé, tenemos que entender que eso nos lo va dando Dios, de acuerdo, como yo estoy capacitado, como bien dijiste, uh -huh. y entonces este va mucho el tema de la voluntad. Yo cómo estoy, cómo me relaciono con Dios, y Dios me va dando, pues te, ellos decían en ese, en ese tiempo que nos va dando Mercedes, ¿no?
1: Sí, gracias.
0: Gracias, según la gracia que nos da Dios. Qué padre, ¿no? ¿Y qué más, Cristian? cuéntanos ahora la segunda morada.
1: Pues bien, así como la primera era del conocimiento propio, la segunda morada es la del combate. Y fíjate que tiene todo el sentido y toda lógica. Teresa nos dice que es de los que han comenzado a tener oración. En otras palabras, pues ya pasamos por la primera morada, ya avanzamos un poquito más adentro del castillo, pero dice ella, aún... Y todavía no pueden dejar de andar derramados en lo exterior. Como cuando entras a un lugar y cierran la puerta y tú quieres ver qué hay afuera, ¿no? ¡Ay, qué pasó! ¡Espérame, déjame ver este tal cosa! Y estás adentro, pero quieres estar afuera. Entonces, hay un combate interior. Por eso le llamamos las del combate o la de la lucha.
0: O sea, todavía no estamos preparados para entrar más en lo interior nuestro, más de relacionarnos con Dios, porque todavía... ...pues tenemos gustitos, me imagino... ...de estar sabiendo qué está pasando alrededor... ...y bueno, ahí lo, habla San Juan de la Cruz... ...que somos como niños... ...que nos movemos por, todavía por gusto... ...aunque vamos caminando despacio... ...pero todavía necesitamos de, 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 de los gustos... ...y cuáles son esos gustos... Pues, ...pues todo lo que tú decías del exterior... ...que es del mundo, ¿no?
1: Claro, y, y también dice Teresa... ...que como son las primeras moradas... ...sí entramos al castillo pero muchas sabandijas entraron con nosotros y nos impiden ver y avanzar.
0: Ah, claro, pues todavía tenemos que ir ordenando nuestra casita, bueno, que la casita somos nosotros, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, y entonces ya hay menos, ya se quedaron la mayoría fuera, pero algunas entraron con nosotros y recuerdo mucho una persona que decía, es que yo trato a mis sabandijas a veces como si fueran mis mascotas, hasta las alimento.
0: Claro que sí, son los apegos más fuertes que traemos, ¿no? porque es muy fácil trabajar y quitarte algunas cosas que, que nos impiden relacionarnos con Dios, que son muy externas, pero hay algunas que las traemos de toda la vida, ¿no? O sea, que ya están más profundas y esas, pues, no con cualquier sacudida se, se quitan, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Y entonces, pues, estas segundas moradas son las del combate. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, empieza a haber más exigencias de parte del rey que estén adentro del castillo, y la persona o nosotros experimentamos nuestra impotencia para responder. O sea, sí quiero, pero no quiero, espérate, o al ratito.
0: Exacto, entonces es un combate conmigo mismo, uh -huh. ¿verdad? Con todos esos pues eh, alimañas que traigo cargando. Y bueno, pues este se oye bien, fíjate, yo pensé que combate era así como más rudo, pero no, es más bien... De, de entender que pues, me estoy enfrentando conmigo mismo por eso es lo del conocimiento propio y me imagino que voy descubriendo alimañas que ni siquiera me había dado cuenta que las tenía
1: así es, exacto, le diste al clavo y te decía yo hace rato que estas moradas dice Teresa no son en hilada, no son como una escalera que ya subí, ya estoy en la cuarta morada, paso a la quinta, pero la, la tercera quedó atrás, sino dice que en, tú puedes correr, recorrer libremente el castillo, uh -huh. puedes estar en la seis y luego irte a la una y luego irte a la cuatro y luego la, o sea, no es que si ya estás en una no puedes regresar o, o, o saltarte otras. Entonces, lo, tú lo acabas de decir, a lo mejor estás en esta morada del combate y en ese momento te diste cuenta que había alguna... este, conociste algo de ti, te diste cuenta de algunas sabandijas que te estaban estorbando y entonces regresas a la morada 1.
0: Ah, sí, claro, fíjate, qué interesante. Eh, puedo desistir, ¿verdad? O sea, mi propia debilidad me hace regresar a la morada 1, pero no necesariamente eso es malo, ¿no? sino que es como parte de volver a, a, a darme cuenta, pues bueno, que, que tengo todavía cosas
1: que trabajar, ¿no? Uh -huh. Exacto, y es normal. Dice Teresa que el conocimiento propio nunca termina, podemos tener 90 años y no nos vamos a acabar de conocer, y por eso es que te decía que todos los días podríamos pasar a las moradas uno del conocimiento propio. No sí. es que ya los pasé y ya, bye.
0: Sí, fíjate, eso me hace acordar un poquito... Que bueno, después en otro programa podemos platicar de los 10 grados de amor. Dice San Juan de la Cruz que pues es como una escalera, una escala. no Que para uno darse cuenta cómo va en su relación con Dios. Pues va a un eh, San Juan de la Cruz. Yo creo que le preguntaban las este, pues monjitas y los laicos con los que tenía relación. Oye, ¿cómo puedo darme cuenta dónde ando eh, si no ando perdido? Entonces yo creo que aquí también es eso de... Bueno, pues este no necesariamente tengo que estar en una escala de amor con Dios. O en una de las morada, sino que pues hay veces eh, pues tengo que bajar, ¿no? Uh -huh. y, y tengo que bajar es regresar, y, y bueno porque, fíjate, me hace acordar algo muy interesante que dice Teresa, y, y bueno yo no puedo eh, eh, bueno, mi relación con Dios o yo me imagino, a ver si, a ver si checa esto, Cristi uh -huh. eh, la morada que yo estoy depende también de las obras que yo haga con el prójimo
1: uh -huh. Sí, de la manera de comportarme.
0: Sí, exactamente, cómo veo a los demás, uh -huh. ¿verdad? Es, es porque me va transformando en la parte humana y en la parte espiritual, es correcto, ¿no?
1: Claro, claro. Y fíjate, por ejemplo, si yo sé que yo soy un castillo y me habita Dios, eso es una cosa. Pero lo que pocas veces me pongo a pensar es que en todas las personas del mundo también tienen un uh -huh. castillo y también son habitados por Dios, entonces, la persona aquella que no soporto, la que me cae más mal, ese vecino que no quiero ni ver, también tiene su castillo y también lo habita Dios, eso cambiaría nuestras relaciones, ¿no? Porque ya no lo trataríamos con tanto desprecio, ya no le haríamos tal grosería, pues cambiaría nuestra forma de relacionarnos.
0: Sí, es como ponernos los lentes de Dios para ver a los demás, pues a través de cómo los, los podría ver Dios, ¿no? Uh -huh. Fíjate, qué, qué interesante. Y apenas vamos en la segunda morada. Sí. Y, y son siete, pero bueno, pues esto da para otro programa más.
1: Sí, pero vamos, te, te digo las siete porque es ni modo de irnos a dormir con la, con, con la duda. La tercera morada es la morada de la prueba. Y bueno, tiene todo sentido porque sí, en la primera ya me conocí, en la segunda entré en una lucha interior porque ya me di cuenta de las cosas que no me gustan, quiero quitarlas, pero me cuesta trabajo y entonces no sé qué hacer. Y la tercera morada, Teresa, llama a las moradas de la prueba y la compara con el, este, con el joven rico, de que fue, le dijo, ya hice esto, esto y lo otro. Y le dijo, ah, muy bien, vende tus pertenencias para que me sigas. Y entonces dijo, ay, eso ya no. O sea, lo puso a prueba y él decidió no aceptar. Entonces, en estas terceras moradas dice Teresa pues que llega un momento que ya estamos haciendo las cosas bien ya voy a misa, ya rezo, ya doy la bendición etcétera ya nos sentimos que estamos muy bien entramos en la soberbia espiritual pero es necesario probarnos para ver si podemos avanzar en este castillo o no nos dice Teresa deja de andar por casas ajenas y mira la propia entonces de esto se trata la la, la tercer morada, entra a la prueba Después de esa lucha que tuvimos en la segunda, pues a ver si sí es que logré ganar la lucha y, y puedo avanzar.
0: A ver si le entendí, fíjate. En la primera y la segunda morada, pues nos damos cuenta de nuestros apegos, ¿no? Algo así. Ajá. Pero en esta tercera, que es la que le llamas la prueba y dices aquí que aparece la soberbia espiritual, me da la impresión que aquí es donde empezamos a tocar los vicios, o sea, todos aquellos eh, apegos que ya están mucho más... Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, pues más profundos, que, que, que no es tan fácil irnos que quitando y que, bueno, tenemos que ir trabajando.
1: Sí, están más arraigados. Entonces, pues probarnos. Yo ya dije que ya quité, que ya no soy orgullosa. Bueno, a ver si sí, sí es cierto que no soy orgullosa, ¿no? A ver si paso la prueba para seguir este con este itinerario. Entonces, esa es la tercera morada que le llamamos la prueba. La cuarta morada que te decía que es como de transición, nos dice Teresa que es la morada del descanso y la compara a ella como cuando fue la transfiguración que subieron al monte y que le dijeron, ay, hay que hacer aquí unas tres chozas y nos quedamos aquí muy a gusto, ¿no?
0: Como la transfiguración. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, esas son las cuartas moradas, las del descanso, y también como para tomar un respiro, porque siguen las otras tres, que son las, las moradas místicas, y pues ya en, aumenta la, este, la profundidad de estas.
0: A ver, a ver, entonces, fíjate, entonces las tres primeras, yo soy, el esfuerzo es totalmente mío. Uh -huh. como persona, ¿Sí? y en esta es cuando empiezo a dejarle en algún momento, o sea, ese
1: descanso le empiezo a dejar la iniciativa a Dios ajá, ah ok exactamente, Dios empieza a cautivar mis sentidos y me recoge a mi interior nos habla Teresa de un silbo del pastor, entonces son las moradas como que de transición porque vamos a pasar a la quinta, sexta y séptima que Teresa las compara nos dice que son como, como unos novios. La, la séptima es del matrimonio espiritual, la sexta es del desposorio, que el desposorio antes es cuando se conocían los novios, uh -huh. y la quinta es como la del noviazgo, no por decirlo así. En las quintas moradas se da una rendición total, así uh -huh. como cuando te haces novio o novia de tu, de, de tu novio, este, empiezas a transformarte y te estás rindiendo por amor a Dios. Nos dice Teresa que empieza a haber una transformación del gusano feo a la mariposa que ya tiene alas hermosa y puede volar.
0: O sea, la famosa crisálida. Ajá. Pero fíjate, entonces quiere decir que aquí ya mi voluntad se va alineando a la voluntad de Dios.
1: Ajá, exacto. Sí.
0: O sea, ya dejo de estar yo... Eh, peleándome conmigo mismo y, con, y, y no queriendo hacer o, o, o poniendo obstáculos a la voluntad de Dios y aquí ya me rindo y me doy cuenta que haciendo la voluntad de Dios me siento libre y entonces empieza a ver si entiendo esa transformación de la famosa crisálida y entonces ya es algo diferente, ¿no? O sea, uh -huh. con la mariposa ya es algo pues transformado, ¿no?
1: Claro, y si yo me rindo... Le entrego mi voluntad a Dios y entonces él ya le doy chance de que empiece a actuar por mí. Por eso es que ya son moradas místicas. De ahí nos vamos a la sexta morada, que es la del desposorio espiritual, que es un pasito antes de, de cuando te casas. Teresa le llama las moradas del amor. Estas son equivalentes a la noche oscura del alma de San Juan de la... Digo, a la noche del espíritu, pasiva del espíritu.
0: Ah, sí, de la noche pasiva del Espíritu, totalmente de acuerdo, donde yo le dejo todo,
1: Ajá.
0: toda la operación a Dios, entonces yo me quedo, vamos a poner el ejemplo, y bien que lo dijiste, yo me quedo nada más para recibir lo que Dios me quiera dar,
1: Ajá.
0: Eh, eh, eso es, entonces dejo actuar a Dios, Sí. ¿verdad?, Ah, qué interesante.
1: Sí, entonces, si te fijas, sí tiene equivalencia con lo que nos dice San Juan. Y en estas sextas moradas fue cuando ella experimentó todas las cuestiones místicas que le sucedieron a ella, que fueron muchas, pero también experimentó, sentía la ausencia de Dios. No es que Dios se fuera, sino que ella así lo sentía. Pero fíjate qué chistoso, cuando pasa de esta sexta morada a la séptima morada, que también es mística, la séptima morada y es el matrimonio espiritual, ahí desaparecen por completo todas las gracias místicas que Teresa recibió. ¿Por qué crees?
0: Ah, pues porque ya tiene a Dios, ya no lo necesita.
1: Exacto. Ya estaba con él, ya no le tenía que dar esos regalitos de amor que le dio durante las sextas moradas, que fue el desposorio. Y así son los novios, ¿no? Ya cuando te vas a casar como que tienes que convencer a la, a la novia de que se anime a dar el paso, ¿no?
0: Y fíjate, para el, decir un poquito a nuestros amigos qué es lo que sucede con las virtudes teologales, ¿no? La fe la que es andar eh, y la que nos lleva a Dios, ¿no? Son los pies que nos lleva a Dios eh, la esperanza y el amor. Entonces, pues ya cuando estás con Dios, pues ya no necesitamos la fe ni la esperanza, sino más queda el puro amor.
1: ¡Ah! ¡Qué bien lo explicaste!
0: Entonces aquí Ajá. es cuando ya realmente tu fe está llena, o sea, ya encontraste a Dios, es como haber encontrado a, a, la, a la novia perfecta o al novio perfecto Ajá. y ya, pues ya no necesitas estar buscando, ya lo tienes, ¿verdad? Ya no hay esperanza porque ya tu esperanza ya de alguna manera, pues ya ¿Qué vas a esperar si ya tienes lo que, lo que estabas buscando? Ajá. Y entonces pues nomás queda el puro amor y es... Y qué padre que el amor que queda es el amor de Dios.
1: Exacto. Sí, y entonces ya las séptimas son del matrimonio, del amor, de la unión que diría San Juan, unión plena. Y este pues ya hay un olvido de sí y una entrega total a Dios. Pero fíjate, ya que, bueno, acabamos estas séptimas moradas y ahí nos dice Teresa, les dice a sus monjas, ¿para qué creen que es este itinerario...? Espiritual, pues para que nazcan siempre obras, no es para que te vayas a la iglesia, a la capilla y te pongas a rezar 24 horas al día, sino para que eso que estás llena tú del amor de Dios lo reflejes ante los demás y ahí es cuando nacen las obras, que es el objetivo de este itinerario espiritual que nos propone Teresa.
0: Fíjate qué padre, porque eso quiere decir que, pues también ayuda a que no te confundas, porque... O sea, un místico, como fueron nuestros santos, no es que se quedaron así en un solo lugar, aislados, sin hacer nada, nada más relacionándose con Dios. No, ellos uh -huh. hacían obras, uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo que... O sea, si yo no hago obras, o sea, dice San Juan de la Cruz que bajar es subir y subir es bajar, quiere decir que, bueno, yo me relaciono con Dios, pero también en esta vida tengo que relacionarme con los demás. Y entonces, si no me relaciono con los demás, entonces, si no veo ese cambio, pues quiere decir que entonces... No es un amor de Dios el que tengo, sino más bien quiere decir que estoy desorientado y estoy en otro lado, menos en la espiritualidad.
1: Exacto. Y fíjate que dice Teresa que el amor a Dios no se puede probar, pero el amor a los hermanos sí. Y yo puedo decir que amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y llevarme terriblemente mal con las personas. Eso no es congruente y quiere decir que entonces mi amor no es tanto.
0: Exactamente. Entonces ando perdido. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Sí? Pues muy bien, qué interesante, Cristi, que todo esto que nos hablaste de las Siete Moradas del Castillo Interior, del libro del Castillo Interior de Teresa de Jesús. Y bueno, pues yo nada más quiero invitar a los amigos que pues si pueden conseguir estas obras, inclusive las pueden bajar de internet, ¿verdad? Uh -huh, sí. Pues que lean el Castillo Interior de Teresa de Jesús y bueno, pues que vean cómo andamos en nuestra vida espiritual.
1: Sí, sería muy bueno eso, me parece bien.
0: Pues muy bien amigos, se nos acabó el tiempo y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa. Porque camina mucho en poco tiempo. La Fonte, la Radio, Fonte Radio, emanando, emanando espiritualidad, espiritualidad y, vida, y vida. Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.